0: Ah okej från sidan
1: istället. nästan skönare. Så ska vi se. Så där benet. <laughs> <Splint>. <laughs> jag har sett
0: samma position med Rasmus också. Ja. Ikoniska
1: ja, ja, men jag förutsatte jag sa skitstrikt men så känner jag pallan till det <laughs>
0: exakt. Så jag bara istället med att sätta mig
1: bekvämt. <laughs> men, bra. Det ser bra ut. Jag tycker att din utslag ser, ser väldigt bra ut. Så det här kommer att bli.
0: Okej, okay. done.
1: Perfekt. Då kör vi. Melker Pastornak Ivarsson. Jajamensan. Välkommen till Öppet sinne. Tack så mycket. Du, det känns som att jag börjar gå på så här unga entreprenörlinjen här att det är det <laughs> som är temat i, i Öppet sinne för in alla unga kreativa framtida Elon Musks
0: som hit. <laughs> Jag hoppas på det, vi hoppas på det.
1: Ja. Men berätta lite om din story för, så här, för att summera det bara, så jag hade ju då Rasmus Sörberg i podden, han som gör Klassi och det var egentligen för förra avsnittet för er som då följer det här veckovis. Eh, och sen strax efter det som mailade du mig och ville komma hit, du berättade ganska kort om din story och jag tänkte ja eh, men vad fan jag, jag måste eh, lyssna på framtiden en gång till här se vad de har att, har att erbjuda
0: Absolut, absolut
1: Men vad började din, eh, hur liksom hur, hur ser ditt läge ut med entreprenörskap och vad gör du idag?
0: Yes, eh, då ska vi säga. I, idag så håller jag på att starta två nya projekt mm. eh, Båda två är väldigt eh, inriktade på en decentraliserad framtid. Då jag tror det är väldigt mycket dit att vi är på väg framförallt med krypto, NFTs och blockchain. Eh, jag kan återkomma till dem lite senare. Vi har en lång podd. Mm. Eh, men eh, ja, och så är det skolan. Jag håller på med nu. Just Det Det är som mina dagar ser ut.
1: Ja. För, för jag tänker på det hur, hur kommer det sig att när man inte ens har avklarat skolan så är man redan så pass kreativ och börjar starta sina företag?
0: Jag skulle säga att det började för mig i väldigt ung ålder. När jag var fyra redan så gjorde mina föräldrar slut. Så, och då gick de i helt två olika riktningar. Det var min pappa som var, du vet, originala skola, universitet, jobb och så fortsätter man på den linjen. Och så var det min mamma som var lite mer, lite mer kreativ så att säga. Det första hon gjorde med sin nya sambo var att starta företag liksom. Så då redan vid ung ålder fick jag verkligen... Då hade jag verkligen första parkett mm. för att kunna väga, okej, okay, är det um, företag jag vill gå med och jobba liksom som och var i mamma? Alltså fortsätta med ett liv som mammas hushåll eller vill jag gå jobb? Liksom? För jag såg stora för- och nackdelar både och. Så då låg det verkligen liksom hos mig att jag kunde välja, okej, okay, kommer det bli företag eller jobb? Och jag bara märkte direkt att jag fastnade otroligt mycket för det här företagandet. Och jag märkte att det var, det var så sjukt intressant i det, framförallt att se både hur en idé kommer till fast form men också att gå från liksom noll till ett med ett företag och gå från ingenting till något och sen bygga upp hela det här bygga upp liksom ett empire liksom. Det, mm. var, det, det var det suktande för mig att verkligen kunna lämna ett avtryck eh, ja, men efter livet liksom, eller i början av livet eller när som helst det var det suktade verkligen mig.
1: Vad var det första idén du fick som ledde till att det blev någonting?
0: För, första idén jag fick var när jag var eh, 14 redan. Mm. Då kom jag på en idé hur, för jag hade precis börjat komma in lite med golf och så läste jag i en golftidning hur varje år så typ försvinner, jag tror det var 52 miljoner bollar eller någonting, försvinner ut i skogen och aldrig blir hittade igen. Och jag var det här är helt sjukt liksom. Så jag tänkte, hmm, vad händer? Och det var, du vet, man började tänka på klimatet och jorden och så tänkte jag, hmm, liksom, tänk, tänk om de här liksom, bollarna kunde typ brytas ner och ge typ energi och liv i jorden äh, Säger typ någon månad eller två efter att de har tappat bort. Så det var där jag började som en liten 14-åring som inte hade mycket koll på affärer överhuvudtaget. Men jag måste säga nu i retrospekt så skulle jag ändå säga att jag kom ganska långt för att bara vara 14 år. Jag började mm. snacka. jag skickade ut mejl till universitetsprofessorer för att det handlade om biokemi. Liksom. Och jag fick, jag skickade ut kanske 60, 60 mejl. Och jag fick ändå ganska många svar. Liksom. Det, är, det är tur att de är så snälla där på universitetet. Jag tror jag fick 10-15 svar, vilket är en ganska bra return rate. Eh, men redan då tänkte jag, vad liksom, fan, vilka folk som inte svarar och sånt. Liksom. Eh, sen senare märkte jag att det var väldigt mycket. Men ändå, och sen så du vet, jag lyckades ändå få fram en boll. Där jag, hade, jag hade hittat ett salt som hade passat bra som du vet skalet på bollen, och så hade jag hittat något material på insidan. Så att i retrospekt kom jag ganska långt. Sen så märkte jag att det är alldeles svårt för mig. Framförallt när jag var 14. Liksom. Och sen när jag började nion där vid liksom 15-årsåldern så sa man att nope, du måste fokusera på skolan nu. Liksom. Mm. Och då, då hade jag redan kommit på en annan idé som var eh, upplösbara möbler. För att jag var i Amsterdam och så såg jag hur de var tvungen att spära av en hel gata för att lufta in en soffa genom fönstret inte någon sån lägenhet. Vet. Och jag var det är sjukt, liksom. Då kom jag på en till idé, liksom, upplösbara möbler. Eh, men sen, och då hade jag... Det, då var jag typ 15 år och då hade jag mitt första business pitch. Och det var en stor milestone för mig. Jag minns jag satte mig i taxin på mig hem sen. Liksom och bara, wow. Jag hade min första sales pitch. Det här är något jag verkligen gillar. Liksom. Det här är något jag fortsätter med. Hur gick det? Pff, sales pitchet? Mm. Jag skulle säga att det var bra. Han, han sa, klart så gillar han idén liksom att jag var 15 år och försökte liksom att vara naiv, liksom lite naiv på ett positivt sätt. Mm. och han, han var sugen att hjälpa mig men ändå så blev det idén var att tvinga avvecklas just för att mamma sa till mig att du får inte. Nu, liksom, nu är du nian, du måste få bra betyg så du kommer in på bra universitet. Tack och lov gjorde hon det, annars hade jag haft. Jag tror inte jag ska, att jag skulle komma in på ett universitet, lite ärligt För all min tid var verkligen på andra grejer som var mm. businessrelaterade. Men då i nian löste jag det, löste jag det på sättet att jag är intresserad av aktiemarknaden istället. Så när jag inte fick starta ett eget företag blev jag intresserad på aktiemarknaden istället. Och nu, har, nu märker jag själv liksom att vad jag lärde mig det året är jätteviktigt liksom, och bra allmänbildning.
1: Vad var det som lockade dig med aktiemarknaden?
0: Aktiemarknaden var också... Eh, ett, min pappa jobbade som... Min pappa jobbade med aktiemarknaden och han mm. jobbade på en investeringsbank liksom, där han förvaltar pengar. Så till hela mitt liv så har jag varit lite uppvuxen med... Veda komma in till ett kontor och så ser man den här Bloomberg-tvn. Mm. Liksom, jag tyckte det var coolt. Och sen är tanken att hur man kan... Man kan ha 10 kronor och sen med liksom två klick på predictions göra det till 12 eller 13 kronor. Liksom. Det var, för det var så pappa berättade hans jobb till mig och jag tänkte mm. wow. Eh, men sen så det tog ett tag innan jag började investera med riktiga pengar. Och det gick helt okej. Okay. Jag tror vid det här laget har jag kanske akvadruplat mina pengar eller någonting. Liksom, så det mm. hade gått dåligt. Liksom, men...
1: På hur lång tid då?
0: Två år. Mm. Så det är alltså... Det är helt okej okay returns. Men som sagt, det var majoriteten av nion började jag lära mig. Och jag visste att det är hög risk. Jag visste att det är svårt. Mm. Majoriteten tappar pengar. Men jag började ändå... Jag började, vad heter det? Paper trading. Det är att man får låtsas pengar för att trada med Och det var där jag började. så I ett ettan så kom jag på where for good-idén. Och det var... Den idén var just att... Jag visste att jag ville starta ett nytt företag. Jag visste att jag ville ha en ny start- jag lämnar båda idéer bakom mig eh, och jag tänkte att det var lite som 50 cent när han startade in Water. Eh, jag, jag minns att jag var i butiken och så tänkte jag, de här strumparna, liksom, en, en strumpa på H&M ett par liksom kostade de kan kosta 25-30 spänn. Liksom. Mm. Men att tillverka dem kostar ju beroende liksom, på hur mycket man köper in såklart men det kostar inte liksom mer än hälften. Nej. Inte mer än en fjärdedel. Liksom. Fem spänn per strumpa tänkte jag lät rimligt. Liksom. Och tänkte jag, ja, men det här måste jag liksom, det här måste jag börja med. Så börjar jag tänka på idén liksom. och sen så tog det inte lång tid innan man sitter där med tvätten och så har man de här strumporna liksom som man måste sortera ihop i 20 minuter. Ehm. Ja, och det var så den idén kom till mig. Sen så slängde jag till lite välgörenhet på det också.
1: Hur ser företaget ut? Vad är det exakt som, som det här innebär? Så här långt har vi fattat att det är strumpor, men vad är det mm. som gör dem här unika?
0: Vad som gör dem unika är just att eh, det, sitter, det sitter knappa på dem så att man inte behöver just sortera dem. Liksom. Det är liksom en liten grej Otroligt mycket tid man sparar liksom. eh, Jag önskar jag räknade exakt hur mycket timmar jag sparade förra månaden Jag <laughs> liksom, för tänkte inte sortera strumporna Men jag kom aldrig så långt, tyvärr eh, Och sen så också just att jag var väldigt fokuserad på eh, väljörenhet Och mm. eh, att de ska vara miljövänliga Så jag hittade en fabrik i Bulgarien som gjorde det, det kallas Upcycled Så de tar liksom eh, rester av massa textila eh, tyger och sen så malar de ner dem och så gör ett nytt tyg. Och så gör de strumpan av det och så de köper det. Ja,
1: Men alltså det känns så för mig, alltså som jag sa när jag pratade med Rasmus också, att bara få idén, för mig är ibland tillräckligt komplex. Jag kan få idéer om andra saker. Starta en podd det är sjukt lätt för mig. Mm. Det är bara idébom och så sätter jag och så kör jag. Och jag kan nog tänka mig att du sitter i den båten fast vad gäller företagen. Att du vet vilka steg du ska ta. Så för en person som inte kan det här... Vilka steg är det du behövde ta från att så här okej okay, här fick jag en idé och nu ska jag då se till att den blir på riktigt. Vilka steg är det som du skulle säga är de avväsentliga att göra?
0: Jag tror det är en bra fråga. Jag skulle säga jag har själv haft ja, men jag skulle säga att första, första idén är just att eh, redan, redan typ andra, första eller andra eller tredje dagen idén kommer till mig så går jag direkt till någon och frågar feedback för innan jag ens fortsätter vill jag veta vad resten av världen tänker om det. Om det ens liksom finns en chans. Och då går jag inte så komplext, då går jag inte så djupt och säger att jag, liksom, jag har någonting liknande i det här för att få feedback. Sen så direkt så går man och kollar liksom marknaden såklart. Finns det redan? Finns det något liknande? Och varför det är viktigt också är inte för att om man kollar marknaden och det visar sig att det finns något liknande det ska inte betyda att idén ska försvinna. Det betyder att då kan man liksom ta lite idéer från dem liksom. man, kan, man, kan, man kan liksom se vad som funkar för dem Man kan se vad som funkar för en själv Och så kan man verkligen hitta en egen så, Unik selling point Som Elon Musk säger liksom. Och man får se till att den här unika selling pointen Är så pass mycket bättre än den andra Att man ska inte kunna säga i en mening Att jag ska bygga en Instagram Fast med en <laughs> Utan man måste verkligen komma upp med något Nytt liksom Tesla och SpaceX, det är, liksom, det är nya grejer med nya elbatterier. Liksom. Det, det är ingen, en Ford ungefär, men med en annan design. Det är liksom, man får verkligen hitta en unik setting point.
1: Hur många är ni som är involverade i det här idag? Alltså För att få det här projektet att
0: verkligen rulla? Eh, vi, var, vi var sex personer, jag och så fick jag fem investerare. Mm. Men eh, just nu så har jag backat väldigt mycket från projektet och jag låter dem styrare av massa olika anledningar men det är så det ser ut då. Mm. hur känns det då att få en idé och sen kliva ifrån den det känns, det känns tråkigt på sättet att man måste att man, man får liksom backa det blir som en liksom trots mm. allt. om man har ett företag så blir det som en bävvis. men sen också liksom att se att det är ändå en idé som alltså har växt och har börjat ta form liksom eh, och nu är det liksom fem för Jag tror också att de kan göra det bättre än mig. Det, det är det som är grejen. Mm. Jag vet var mina kunskaper går, jag vet var de tar slut jag vet var de startar eh, och jag vet att de har mycket mer kontakter och erfarenhet innan nätverket så jag hoppas att de kan växa det.
1: Antagligen du har sett på de här, vad heter det? Dragons Den? Eller Dragons Den, ja. Ah, ah. För det, det jag älskar att kolla på det programmet, och där var det väldigt många gånger folk som kom in med en idé. Man märkte att de var kanske för naiva i tron om att ja, men vi är de som kommer att få allt det här och flyger. Men de glömmer att investerarna som sitter där har gjort det här. De har startat flera företag och allt. Och ibland kanske är bättre som någon så är det bättre att du får pengar än inga pengar alls. Så att du kan ha en idé och tjäna ingenting. Mm. Och jag tror att det är väl det är lite klivet du har gjort. För du måste ju även fokusera på plugget. Så jag tror att det är väl också Exakt. en faktor, va?
0: Ja, 100 procent. Jag går, jag går i jag ska börja liksom andra, andra terminen i tvåan, mm. natur natur liksom. så det är ingen enkel linje Nej. jag vill nästan säga att det är svåraste linjen men jag vet inte riktigt jag vill att det ska kännas som att det är svåraste linjen mm. <laughs> den är jäkligt svår för mig i alla fall eh, så det, det är mycket plugg att gå natur natur jag, till exempel jag testade eh, som extra val har jag lagt till som entreprenörskap och företagsekonomi och jag märker att det, det, det är där jag verkligen finns
1: mm.
0: eh, men nu går jag trots att natur natur och så är det liksom svår matte, svår kemi, svår biologi, små otroligt otroligt svår fysik. Mm. Ehm, ja, men det jag har jag har ett och ett halvt år kvar så jag mm. klarar av det.
1: Va, hur ser du det Va, var väg <går> vart leder <går> vägarna efter skolan
0: skulle jag säga. Ehm, Hittills hit återstår står du och se. jag vill inte liksom jag vill inte jag har aldrig riktigt jobbat så att jag vill lägga fram liksom, mina, mina 20 nästa steg, exakt vad jag kommer gå någonstans. Mm. Jag tror lite på den här. Liksom, vad heter det kvantum på svenska, eller kvant? Kvantfysik, ja. Eller? Exakt, men jag tror lite på den här kvant, kvantlagen. Liksom, mm. Att allting, allting ska liksom, att lösa sig mot slutet. Att det kaos är kaos, liksom, self-organizing. Mm. Eh, så jag tror att liksom, om ett och ett halvt år så ser vi vart jag är, vi ser vad liksom, skolan är, hur det ser ut. Jag kanske tar ett eller två år utan universitetet Jag kanske går tillbaka till universitetet Och väljer en linje Eller så kanske jag bara väljer enstaka Vad heter det? Inte en hel linje utan en Inre, heter
1: det ja, jag, jag, vet jag slutförde inte gymnasiet ja. så jag, jag är helt fel person att fråga om var den heter. Jag gick ut med skitbetyg. Jag gick min helt egen väg mot liksom, ja, ja. den Jag vet att det finns grundskola, gymnasie och sen ja, högskola. Ja, det är det. väl inriktningar kan jag tänka mig. Ja, Olika kurser kanske. Kurser, ja. Kanske ja. Man ja, kurser kan exakt. exakt. Mm.
0: Kurser. Jag kanske väljer någon enstaka kurs hit och dit och så tar, kanske gör det i så här små delar istället för en Just hel det. linje direkt. Ja. Kanske är bättre valet. Vi får se. Vi får se.
1: Men vad va är, för, ni, för jag vet också att du skrev lite om krypto och NTF och vi var inne lite på aktiemarknaden men det var en fråga, jag frågan om aktier vilken bransch, din favoritbransch att vara inne i när det gäller just aktier som du har lite extra koll på?
0: Uh, när jag var inne och aktivt trader så höll jag ganska mycket på med alltså FX, foreign mm. exchanges eh, currencies, valutor liksom mm. att man använde eh, dollar mot eh, euron, framförallt också för man kunde ha så mycket leverage mm så att om jag kunde ha om jag in tusen liksom spen på en tradingplattform då kunde jag tradea för 30 000 liksom för att eh, det är inte är det inte lika mycket leverage när, man, när det kommer till aktier eller ETFs eh, eller index eh, så att, och just också att eh, fx-marknaden var öppen 24/5 liksom hela måndag mm. till fredag var den öppen dygnet runt vilket passade mig liksom att då kunde jag tradea när jag hade tiden Just det. på morgonen på bussen eller på lunchrasten liksom eller när som helst så kunde jag liksom gå in på aktiemarknaden eh, och kolla liksom mina positioner och sätta nya och så vidare men eh, nu i dagsläget så skulle jag nog säga att jag lägger in, att jag investerar lite i krypto eh, faktiskt, mest för mm. det är roligt jag gör inte så mycket um, jag gör, alltså att investera i krypto är väldigt mycket technical analysis liksom och det är väldigt mycket gambling vid det här laget om man daytrader dem liksom på en dag eller en vecka men det är det jag hade tyckt var kul nu i alla fall mm. Hur ser du om framtiden med, med krypto då? Det är det jag har nördat in med på den så jäkla mycket den senaste månaden eller två, alltså mm. det är allt jag, kan inte sluta, jag typ drömmer om det på nätterna jag kan inte sluta tänka på det um, för att nu har jag börjat lära mig liksom mer och mer sakta men säkert om krypto decentralisering, blockchain och så vidare, så vidare. Och jag tror att det kommer bli så här... Nu, nu går vi in lite på vad mina två nästa projekt mm. handlar om. Liksom. Och jag tror att vad som kommer hända är att med decentraliseringen kommer varenda person, du och jag och alla... Vi kommer bli våra egna bank och vi kommer bli som ett eget företag som vandrar runt. Liksom. För att inget är centraliserat längre. Vi kommer inte ha våra banker. Vi kommer inte ha... Jag tror många säger third-party providers eller business to business företag jag tror att de kommer minska också men jag tror framförallt att marknadsföring och communities kommer växa otroligt otroligt mycket, jag tror det kommer vara mycket mycket viktigare att ha eh, direkt tillgång till följare, användare eh, kunder liksom och så vidare och så vidare. Så att i båda nästa projekten de är lika och också olika, vilket passar mig ganska bra liksom, för jag kan, jag, kan, jag kan använda mina idéer till båda två Samt få idéer liksom. Mm. För vad jag jobbar då, just nu kallar jag det för Marketplace Communities. För att vad jag tror kommer hända är att till exempel med Rasmus som var här, vad var det för förra, avsnitt, förra ja, avsnittet? Precis. Med Rasmus och en underbar kille från Helsingborg har vi på med ett projekt nu där vi då tror att vi ska, vi, vi kommer ta en artist och så kommer vi öppna en, en community för artisten. Och sen så är hela tanken att vi ska liksom demonstrera att mellan artisten och hans användare och lyssnare kommer det bildas en liten ekonomi. Liksom. Det kommer bildas en ekonomi runt själva artisten. Och användarna kommer kunna liksom investera och ta del eller liksom investera i liksom artistens goodwill, så att säga, om de köper collectibles. Samtidigt som artisten kan då liksom ta, ta liksom som lån för att göra typ ett album eller musikvideo och så liksom lyssnarna själva tillbaka Pengar från royalties och så vidare Så att det, jag tror det är dit framtiden håller på att gå Och det är det vi Just nu håller på att försöka skapa
1: Men är det som en, någon typ av crowdfunding då typ eller fast Det kommer det bli som en liknande
0: crowdfunding ja, Absolut, det kommer bli som en liknande crowdfunding Det kommer bli så, fast um, Igen utan en här Kickstarter som blir en third party mm. provider Utan all, allt kommer all, Vi vill att allt ska ske mellan Användarna och Själva artisten Just det. Och så bilda det så. Jag har verkligen suttit och liksom, jämfört hur det ser makroekonomi ut på ett samhälle och hur kan vi få det att se ut i liksom varje community för att det är väldigt många likheter. Och jag tror det är dit, det är så vi vill liksom bygga varje community. Mm. Och jag tror att det, jag ser otroligt mycket fram Jag tror det kommer bli väldigt, väldigt coolt.
1: Vi tror du att det kommer att decentraliseras?
0: Det är det som är frågan. Ja. Det är verkligen
1: en miljonkroners fråga.
0: Det är en miljoners frågan liksom. Um, Just nu tror jag att uh, om, om jag skulle lägga ett bett, så skulle jag betta på att det kommer decentraliseras. Just för jag tror att jag kan se en ganska bra framtid liksom, åt det hållet. Och jag hoppas på att om jag även kollar på historien, liksom, det folket vill ha är oftast dit. Det går. Mm. Trots att det är de här stora bankerna som nu liksom, försöker. Plots plötsligt det har blivit mycket skatt på liksom Ja, det har blivit väldigt skatt på krypto och, ja, helt sjukt. Så jag tror att jag tror att det kommer kunna sakta ner ganska mycket, men jag hoppas på att det är dit vi går och allt kommer decentraliseras.
1: decentraliseras. Hur, hur ser det ut med skatterna idag? För jag har hört några helt absurda påståenden om skatterna. Att det är 50 skatt på det du tjänar på krypto och så vidare. Jag, jag tror det ligger på 30 idag. 30 bara. Men mm, jag är inte helt säker. Det kanske mm. kommer upp till, kanske beror på också vilka ja för jag, jag får att det var nästan, alltså, de, jag minns inte, alltså det här är verkligen så tionsande hans info mm. som jag har fått, men, <laughs> men det, det, det jag har hört är väl lite att de har väl försökt strama åt och det som har hänt då har varit att. Var PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss.
0: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend.
1: i gång då har sålt så har du då fått betala mm. med aktier så gör du ju inte det när du säljer så betalar du ju inte så vidare du tar ut vinsten utan du kan ju återinvestera pengarna no. hela tiden yes. och jag, om jag har fattat det rätt så tror jag inte riktigt att, att, att det är nästan där de har försökt stoppa krypton, jag kan ha helt fel här mm. eh, i det här som sagt det här är verkligen andra och tjugondehands info som jag, som jag kommer med nu men, men det är ungefär det jag har hört men har du investerat någonting själv i krypto och sett hur det har, har fungerat för dig eller?
0: Uh. Vad jag har gjort är att jag har fortfarande haft problem med tanke på att jag fortfarande är under 18 så har Just jag problem att signa yeah. upp till såhär, Coinbase och sånt där. Men vad jag har gjort är att jag har stoppat in ungefär 1000 spänn i ett uh, Meta-wallet. Mm. Uh, uh, och då, ja, Eftersom jag hade tagit ut dem så har jag inte blivit påverkad av uh, skatterna. Nej. Men hittills har jag tänkt: Jag vet inte om det är så, bara av att sälja krypto så måste man betala skatt. Jag har alltid trott att det är alltså, capital gains mm. på uh, krypto. Men. Uh, Ja, vi får se. Jag, jag, tror att, jag tror även att det kommer ändras ganska mycket. Mm. Och, och om det är bättre för, alltså för det bättre eller för det sämre vet jag inte. Nej. Men jag är rätt säker på att skatterna kommer ändras ändras liksom till och från.
1: Vad har förvånat dig mest när du har börjat nöda ner i krypto? Vad är det som har varit din största? Åh jävlar för dig.
0: Det är verkligen just det problemet som bitcoin vill lösa. Liksom. För att vi, vi, jag snackade, vi, vi, vi tre killarna snackade med eh, en kille från Skottland som är otroligt, otroligt bra på krypto och bitcoin. Och han investerade i bitcoin. Jag tror att han sa för typ åtta år sedan eller någonting. Så oh ja. nu har det verkligen ändrat hans liv. Mm. Eh, och han vet ju hur bitcoin fungerar. Så han skickar över en, så här, ett mejl med videos vi ska kolla på. Och då var det en, liksom, en YouTube-serie på så här, fem videor. Jag tror det hela tiden var typ en timme, en och en halv timme. Där de förklarar hur dagens banker fungerar. Och det är där är det verkligen slog mig att liksom det, här, det, det kallas för fiat money hur en krona eller en dollar inte är backad av någonting utan det är priset de själva satt på det och hur till exempel varje gång du tar ett lån från en bank så är det inte någons pengar du får utan de trycker upp nya pengar och ger dig liksom luftpengar, mm. papperspengar och sen så måste du betala tillbaka de pengarna plus lite till så det är verkligen en otroligt otroligt bra affärsidé över banker alltså, om du frågar mig Uh, och det kallas Fiat Money och hur, man liksom, hur banker jobbar med att sälja debt och hur reglerna regleras hela tiden. Uh, till exempel, jag, jag tror att. Har du sett The Big Short-filmen? Mm, ja. Uh, ja, jag har sett den två-tre gånger. Uh, ja, men, jag ja, tror det tror det bra. de snackar om allt om mortgage bonds och CDOs och credit default swaps. Uh, och jag tror även att liksom bankerna i sig. Det är frågan de fortfarande inte vet om varför bankerna lånade ut så otroligt mycket pengar och tog så lite liksom, vad heter det alltså amort amorteringarna tillbaka var ganska låga liksom, mm. och räntan var otroligt låg och det är frågan de fortfarande inte vet hur man ska besvara liksom. men det är också fiat money var problemet bakom den Just det. och sen så är jag inte riktigt helt säker vad som hände i, vad heter det, The depression alltså där 20-talet, 1920-talet Ja 1920
1: för år Aj, off, det kommer inte jag heller ihåg Nej. stora depression i USA ja mm. Jag vet inte heller, det var någon, någon form av crash Men jag minns inte heller Och Big Short handlar ju om den senaste liksom, stora kraschen Som vi har haft var exakt. 2008, 2008. Ja, exakt. Där ja, så ser den om ni inte har sett den För det är, det är en Absolut. riktigt, riktigt bra film
0: Jag Ot tror Klasker, klasker mm.
1: Så hur ser det ut med andra människor som jobbar med det här? Det finns inga, jag tänkte just om din pappa, han jobbar i skötefond sa du va?
0: Ah, ja, exakt. Typ då då? Men, oh, ja, jag vet inte om det är han ju som sköter den. Helt. Nej, men, men, han, men Han jobbar för. Ja. Han är med där, för, för det,
1: det är ja. precis vad det skulle komma till. Bara. Mm. Finns det inga som förutspår att man kanske kommer börja förvalta i bitcoin så att folk kommer kunna gå in på det sättet?
0: Absolut, absolut. Det har jag inte hört så mycket om hittills, men jag tror definitivt att det kommer hända, för att jag tror att hela bitcoin är till för att det, det heter liksom att vad heter det, ersätta banker. Mm. Men jag tror att det är väldigt mycket innehållt in på liksom retail banks och bankerna som vi har våra pengar i och bankerna som ger oss lån. Men sen om man kollar på hela investering, alltså investment banks, alla de investeringsbankerna alla liksom som förvaltar pengar, hedge funds mutual funds, allt åt den stiden. Jag tror att de fortfarande kommer finnas kvar. och Jag tror även att de kommer jag tror inte att de kommer ta en så stor hit av bitcoin eller krypto om inte just liksom själva kryptocurrency liksom går ner i värde. För jag tror att, eftersom jag sa att jag tror att varje person kommer bli sin egen bank och sitt egna företag, då vet jag att det är många som inte vet om hur man förvaltar pengar. Jag liksom, jag skulle fortfarande inte säga att jag kan förvalta mina pengar trots att jag är liksom har försökt nöda in mig och lära mig ganska mycket från det. Eh, så jag tror att det fortfarande kommer vara vanligt att folk stoppar in eh, till en liksom spara sin pension liksom, eh, eller stoppar in några pengar hit och dit liksom, som ska förvaltas och framförallt företag. Så jag tror, eh, det kommer fortfarande finnas kvar, förvaltning. Sen så tror jag även att folk kommer kunna trada NFTs, så som de redan håller på att göra nu mm. på OpenSea till exempel, eller på Rarible. Hur, de, hur det blir som liksom också en liten marknad där jag väntar fortfarande på att se jag tror även att det kommer komma liksom NFTs, ETFs eh, där det kommer finnas en ETF om ni inte vet vad det är tänker typ, eh, om, om man tar till exempel ett index som eh, S&P 500, liksom en stort index som håller eh, Amerikas 500 största företag den är ju inte jätte priset ändras inte så jättemycket i den eh, Alltså i den aktien om man ska hålla den i en dag eller två eller tre dagar så för Day Traders, så ändras inte aktien så mycket. Då finns det till exempel en ETF. Så då köper man inte en riktig aktie. Då köper man inte en riktig en riktig liksom ett, ett, ett riktigt värdepapper utan då är det mest att man, en ETF är en avspegling med lite ändringar. Så till exempel det finns en ETF som går i exakt samma spår som S&P 500 fast gånger 10. Så går S&P 500 upp en krona så går den här ETFen upp 10 kronor. Det är det som liksom så ETF eh, håller på att gå. Och jag tror att det kommer finnas i NFTs också. Till exempel att varje collection kommer kanske kunna ha en ETF. Mm. Så att det finns som ett index som spårar alla, alla eh, enskilda NFTs. Men då är frågan,
1: det är ju mycket stress om man investerar i bitcoin, för det kan ju gå upp och så kan det gå sjukt fort ner och hela den biten och aktier kan ju ha det men kanske inte så extremt som, som bitcoin är du tror inte att det kan avskräcka folk från att gå in i bitcoin då att fan jag går in med hundratusen här och det kan vara en miljon imorgon men det kan också vara tio spänn om jag har oflax och så säljer vi fel till. Ja men du vet bara att investera i en aktie som går upp 5% kan vara tillräckligt ja,
0: mycket stress exakt. Hur, hur ser du på det? Ja, men hur, jag är själv liksom varsam med att investera i Bitcoin just för det är så mm. det är så mycket prisändringar som går upp och ner och går nästan runt i cirklar liksom, känns som. Um, så att, tumregeln kan väl vara att investera bara så mycket man är villig och förlora mm. jag skulle säga att det, det så det ser ut idag sen i framtiden om allt lyckas bli decentraliserat tror jag att allting kommer bli som en enda valuta och då är det svårt just nu till exempel så väger vi bitcoin mot en dollar så då vet vi att om någonting händer med dollarn så förändras värdet på bitcoin. Om någonting händer med bitcoin så spelas det ju liksom hur, många, hur mycket dollar det är värt. Men sen om, så om allting bara skulle gå över till bitcoin då kommer ju inte värdet kunna ändras. Nej. Hur nervös är du varje gång Elon Musk twittrar? Ja, <laughs> ah, du. Varje gång Elon Musk twittrar. Han sjunger finns med en fågel. Alltså, om, man har hans, om man har coinet som han twittrar om då är man. Skrattar man hela vägen till banken. Ja, så, eller hur? Ja. ja, men det är alltid lika kul att följa honom på Twitter. Mm. Alltid lika kul. Har du någon förebilder vad gäller entreprenörskap och sånt? Bra fråga. Ja, absolut. Um, jag skulle inte vilja säga att jag har en förebild. Men jag har definitivt, så som jag har jobbat hela liksom, mitt liv, att jag omringar mig och försöker träffa liksom, många personer och så plockar det bästa från alla. Ehm... Liksom. Mm. Um, Just nu skulle jag vilja säga att jag är otroligt otroligt inspirerad av Ben Francis um, alltså CEO och founder av Gymshark mm. um, Jag har följt han nu, han, han har lagt upp allting på Youtube, han är väldigt transparent och han, hans historia är också så otroligt otroligt det är så otroligt spännande liksom. Han kommer från, jag tror att han kommer från Birmingham eller kanske någon så här liten stad utanför. Och Han startade Gymshark, liksom, han har det här typiska, han startar från garaget och nu är det liksom värt över liksom, en, en miljard dollar. Eh, jättestort, han har fått investeringar från, eh, vad heter det, General Atlantic. Mm. Eh, ja, ja, han är bara en så otroligt, eh, alltså humble person. Han är så, jag tycker han är otroligt cool att följa liksom. Så att han följer otroligt mycket. Sen så såklart lär man sig mycket från Elon Musk Bill Gates Jeff Bezos um, Gary V. Alltså man, man lär sig från alla och liksom. vill hålla sig uppdaterad från alla. Plocka det bästa liksom. ja, så jag Annars är jag otrolig fan av Bill Gates liksom. det är tråkigt.
1: Men här började du följa alla de här? Men du, är ändå, du är fortfarande ung men du måste ha varit mycket yngre när du väl började rikta ditt intresse åt det här
0: hållet. Mm. Oh, hur gammal kan jag ha varit? Ja, jag tror att alla kom de senaste tre åren. Liksom. Så mm. Från när jag var 15, så började jag verkligen lära mig hur liksom... För jag märkte, liksom, jag är så otroligt... Jag minns att jag tänkte på det som liksom, att varje... Varje roll man har i företaget så är det alltid någon som ska vara. Alltså specialiserar på ett visst ämne en viss. Nisch. Mm. Eh, marknadsföring, finans, eh, eller ekonomin, eh, strategin, ledarskap och så vidare och så vidare. Och jag, minns jag satte mig själv och tänkte, jag att jag, jag satte mig ner och tänkte som liksom, okej. Okay, vad har jag? liksom, vad, vad, vad är mitt skillset? Och det är då jag märkte verkligen att efter alla år av att liksom lära sig hur alla har gjort det, hur lära sig hur. Um, de stora entreprenörerna eh, idag har liksom blivit framgångsrika hur de lever, vad de har gjort liksom, hur företaget är strukturerat har jag märtat. Liksom, jag tror att mitt mit edge är just strategi. Liksom. Jag har, jag har mm. så otroligt många historier från de, några av de största entreprenörerna Det jag vet liksom, hur de har gjort. Jag, har, liksom, jag vet hur 50 Cent startade hans eh, alltså drug dealing business när han var liksom 12. Jag vet hur Bill Gates startade hans företag. Jag har läst hela Mark Zuckerbergs bok. Liksom, så jag, jag har liksom många, 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 många exempel i huvudet. Och jag, kan, jag märker själv att det, det hjälper mig otroligt mycket liksom, i företagande. Mm. Mm. Um. Det var vad mer jag skulle säga. Jag Men tron. <laughs> <laughs> Hur gammal var du när du läste första biografi? Första biografiboken jag läste var. Faktiskt Fredrik Eklunds När jag var 13-12 Ja, det säljer eller? Ja, ah, exakt, Sälj mm. Det var den första jag läste För jag tänkte att okej, okay, om, om jag ska börja liksom lära mig om företagande liksom, Vad är det första man gör? Jo, man säljer, om man inte kan sälja kan man inte göra någonting liksom. mm. Så jag tänkte, ja, det är en bra start Sen start, liksom. så minns jag inte vilken bok om efter det. Men jag minns att den första boken jag läste Och verkligen älskade Var en bok av Peter Thiel Första, en av de första investerare i liksom Facebook och han är jättestor liksom. han har sin venture capital fund i liksom San Francisco hans bok heter Zero to One den kan jag rekommendera till alla som lyssnar den är ganska kort 200 sidor, 150 liksom och där snackar den heter Zero to One och där snackar han om liksom hur, hur just man tar företaget från noll till ett from nothing to something liksom. och den älskade jag verkligen, för då bara ger han ut några strategier på liksom, från, e från eget liksom, från egen erfarenheter och ja, det tror otroligt spännande för sen så minns jag också hur jag lyssnade på en intervju med han eh, Shamath någonting 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 jag tror han säger långt efter efternamn jag kommer inte ihåg vad det är men han är, det är han som är ägare av Social, social Capital också en VC-fund i San Francisco han var också en av de första med i Facebook. Otroligt otrolig, spännande kille. Och han sa just det också: att Bra framgångsrika entreprenörer är egentligen bara bra på att kopiera andra. Mm. Bra, bra framgångsrika entreprenörer har lärt sig hur massa andra har gjort det. Och så plockar de det bästa liksom. Och så gör de nästan samma sak med deras egna twist. Mm. Och det är bara jag, exakt. Vad jag har gjort liksom hela tiden. Yes, tänkte jag. Jag är inte helt ute och Nej, men det är bara för att uppfinna
1: hjulet. Exakt, exakt. Nej, det behövs ju inte. Nej. Det finns en bok som har en titel om författarskap som heter Still Descript Script. Ja. Och det är ju det du går ut på egentligen. Ja. Du vill bara stjäla det de har gjort men du ändrar <skratt> små detaljer och exakt. det är ofta så. Man hittar en lösning på någonting som redan finns eller förändrar det lite grann. Exakt. exakt. Men var dina vänner på
0: samma nivå som dig så att de också läste de här böckerna som 13-åringar? <laughs> Nej, absolut inte. Och det var liksom främsta anledningen till varför jag ville starta CIC Network. Mm. Det här andra företaget efter strumporna just för att som sagt, mina kompisar visste inte vad de skulle göra och de, liksom jag berättade att jag läste böcker jag berättade att jag var otroligt intresserad av liksom, business och företagande mina kompisar, vad fan, de GTA istället liksom. jag tyckte, de tyckte jag var hur tråkig som helst och sen så jag, liksom, jag är jag liksom en introvert också, så jag bara, min dröm att liksom bara sitta med liksom liksom en djupficka liksom men sen framförallt är en liksom fåtölj framför en brasa med en bok i handen och ett glas whisky liksom och 20 år liksom. Nu är jag 30 det är dit jag kommer. <laughs> och de var då De inte vi kommer längre bara så du vet. <laughs> <Nej>. <laughs> så det var svårt ja, att börja? Vad sa dina föräldrar då?
1: Eh, vilken tidpunkt? <laughs> Nej men, där, men när du började med de här böckerna och börja komma
0: med alla idéer och liksom, eh. hur, hur såg de det? Mamma framförallt var troligt stöttande hon, för att Det var ju framförallt hon som hade startat företag. det företaget Jag började följa efter liksom. Så hon köpte en massa böcker åt mig Hon gillade att jag framförallt läste liksom. eh, Och jag kunde alltid bolla idéer med henne Medan pappa har alltid varit liksom, så här, Nej, nej, företagare är skattefuskare liksom. De dukar bara skatten de, liksom, de är jätteframgångsrika framgångsrika liksom, Två år och sen stappar de alla pengar liksom. det, var, det var hans syn på hela samhället jag jag bara, okej, okay, jag tror inte jag ska liksom snacka så mycket liksom företagande och mina drömmar men med liksom honom än. Liksom. Så min mamma var otroligt stöttande och det var otroligt skönt. Mm. Hur har pandemin påverkat dig? Uh, 2020 så gick jag fortfarande i nian, så jag hade jag kom ganska sent in med online-skolan. Jag hade liksom ganska lite online-skola i ettan, jämfört med Rasmus till exempel. som mm. här um, Och i nian tyckte jag det var set För att liksom man hör att folk har online skola Och jag, bo jag bodde i stan och alltid gått skola på Lidingö Så jag har alltid haft en så här eh, vad heter det? En Commute till mm. skolan och tillbaka Och jag tänkte Ja men underbar, liksom. tänk att vakna tio minuter innan skolan Och börja slänga på sig en keps eller mössa liksom, eh, Och bara gå in på datorn Men så missade jag första gången <laughs> <laughs> Och sen Men sen i ettan så fick vi online skola igen och fick jag testa på det Um, första veckan, andra veckan Tyckte jag var helt okej okay. Tyckte det var troligt skönt liksom. Jag kunde sitta och maila med fabrikerna liksom, I Bulgarien Eller när jag köpte liksom, kn själva knapparna från Turkiet Jag kunde börja maila Jag kunde liksom, man var, liksom Då kunde man vara 50-50 liksom, I -50 skolan mm. och jobbet Sen så, som alla gjorde så la man sig i sängen och chilla säkert mer än vad man lyssnade på lektionen. Liksom det, det var som alla gjorde. Liksom. Jag behöver inte, inte sugarcoded. Mm. Um, uh, ah. Men sen så skulle vi precis börja flytta också. Ja, vi flyttade från ena huset till andra precis under en lång period med online-skola. Och då hade vi inget wifi när man flyttade till den ny lägenhet Så mm. det var ju alltid problemet Och eftersom alla mina kompisar var på Lidingen så var jag tvungen Att börja igen med hela liksom Kommunalen till, Tillbaka till Lidingen. Um, och då, då kunde jag inte Jobba på samma Det känns oartigt liksom att här, här låter ändå En kompis komma med mig till liksom, hans hus Och slå mig ner där hela dagen liksom för att ta online-skolan Även under covid tiden När man ska vara lite försiktig Fick jag ändå liksom vara snäll nog och släppa in mig I huset Eh, och då vill jag, jag vill jag inte sitta i jobbsamtal liksom. Och då vill jag inte sitta med mejlen Det var roligare att bara snacka istället Ja
1: men det förstår jag <laughs> det förstår <laughs> det. Men nu är det inte mycket kvar Det är, det är inte mycket kvar i skolan nu utan då, sorry, du, har två, du, går in, du börjar tvåa nu
0: eh, jag, Nej, du, jag just, Andra, terminen precis, andra mm. terminer ifrån mm. Halvvägsgenom Du har
1: precis tre terminer kvar sen Exakt, är, sen jag är precis, exakt
0: halvvägs genom gymnasiet ja,
1: Hur skönt känns det att närma sig slutet
0: jag tror det som alla jag är otroligt skönt men ändå lite läskigt liksom. För att man har ju man har aldrig testat Att ha livet liksom, utan en skola nice. Jag ser otroligt mycket fram emot det tror mig det, alltså, det känns som att jag har liksom, den Det känns som att jag har ett lejon inne till mig Men skolan liksom, hela tiden stoppar mig liksom. För att det är alltid Framförallt när man ska träffa liksom, banken Med företaget eller någonting. Mm. Liksom, Varje gång man ska träffa banken Så är man i skolan och som, Varje gång min fritid börjar Och varje gång jag kan börja ta möten med skolan det är då alla har slutat För att jag är inte hemma vid fem Jag är inte hemma för ens fem mm. eh, Så det är, alltså, det är alltid lite problematiskt Sen som går mycket mycket tid åt att plugga Så det kommer kännas som att det är en lejon som är När jag släpps fritt eh, där, liksom, där man slänger studenthatten. Så, den mm. eh, så det, det ser jag fram emot Nu ska jag fortfarande bli intressant att se För jag, jag vill även testa på att ja, men, Gå internationellt liksom. testa, nya, testa nya länder Testa nya städer Träffa nya personer. Liksom. Det ska bli intressant. Mm. Vi får se vad som händer.
1: Nej, men det ska bli jättespännande. Och det är en, ja, framtiden är där och den väntar. Oh, så vi får exakt. se om lejonet får, får komma fram om tre oh, ta vaccin.
0: Exakt. Ut och, köra. Ut och köra.
1: Men du tack så jättemycket för Tack. att du har delat din, din story det ska bli jättespännande att följa dig och Rasmus och se vad ni kan hitta på för övriga och se om framtiden om nedom dem som börjar förändra allting är <laughs> NTF och krypto och en massa annat absolut det ska bli superspännande och kom ihåg det där ute också, det är inget fel om ni läser Bill Gates böcker redan i 10. det är inte bara Harry Potter som gäller för alla kolla på Melker här, han körde Lases direkt med de stora tänkarna och de stora entreprenörerna och nu har han stora framtida visioner så vi ser var han landar. Om tio år kanske vi sitter här igen och då kanske du sitter här med din whisky och en cigarr. Men, men, men boken får ligga åt sidan så vi kan <laughs> prata lite under tiden okay, också. Okay, okay, då. Det gör vi. Du, var följer man dig ifall man inte redan följer dig på din resa? Var hittar man dig då?
0: Mm, Instagram, då heter jag Melker Pasternak Ivarsson eh, Stava som det låter. Eller så kan man följa CIC Network på Instagram eller ska man följa MWR Media 3.0 mm. Det är Ja man följer. Super, in och följ.
1: Och om ni gillar det här avsnittet kom ihåg dela det med era vänner om ni känner någon ung framtida entreprenör så skicka avsnittet till dem så de kan bli inspirerade av mälker. Tack för den här